0: Hallo ihr lieben Zuhörer und Zuschauer, heute zum Podcast Hotel Live. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, also kein Mensch, der aus der Hotellerie oder Gastronomie kommt, sondern einen Insolvenzverwalter. Und äh, ich möchte einfach mal den Insolvenzverwalter, Herrn von dem Busche, hier zu Wort kommen lassen, um äh, den Zuhörern, den Unternehmern, Unternehmerinnen vielleicht auch die Angst, so ein wenig vor einer drohenden Insolvenz oder einer Krise zu nehmen, Freut euch mit mir zusammen auf Herrn von dem Busche, von der Kanzlei BSB, Busche, Sahin und Bülow, ansässig in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Viel Spaß! Hotel Live, der Podcast für Menschen in der Hotellerie. Ja, ich begrüße Sie, Herr von dem Busche. Sie sind Insolvenzverwalter und ich kenne Sie schon einige Zeit und ich muss mal sagen, Sie sind ja ein Insolvenzverwalter, der Empathie hat. Und äh, da gibt es sicherlich auch Kollegen, die Empathie haben. Aber ich kenne kenn ja auch viele Insolvenzverwalter, die, die keine Empathie haben. Und das ist nett, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, dass wir uns einfach mal über Ihr, Ihre, Ihren Berufsstand und über, über Insolvenzen unterhalten. Und meine, meine erste Frage und das, was, was die Zuhörer sicherlich auch stark interessiert ist, wenn Sie jetzt äh, zu einem Unternehmen gerufen werden, was äh, wirtschaftlich in die Schieflage gekommen ist. Das ist ein Familienunternehmen, da sitzt jetzt der Vater, da sitzt die Mutter und, und die haben Tränen in den Augen nicht? Und, und Sie kommen dahin. Äh, wie ist, was, was, was fühlen Sie da? Wie gehen Sie damit um? Ich denke, das ist ja auch eine Last. Nicht? Da muss man ja mit fertig werden. Das sind ja Schicksale, die dahinter stehen. Wie, wie gehen Sie damit um, Herr von dem Busch? Und wie erleben Sie das selbst? Also ähm
1: ich, das geht natürlich erstmal. Vielen Dank für die Empathie. Das ist schon mal sehr freundlich. Mit den Vorschusslorbeeren muss ich jetzt erstmal umgehen. Äh, ähm, ich komme in so ein Unternehmen und ähm, habe keine Ahnung. Erstens, was es ist zunächst und woran es gelegen hat, äh, habe den Auftrag vor Augen, ähm, denn mein erster Auftrag ist ja, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und parallel dazu auch zu ermitteln, woran es gelegen hat. Eventuell binnen kürzester Frist ähm, die Ursachen zu erkennen, äh, vielleicht schon abzustellen und dann ähm, sozusagen äh, binnen kürzester Zeit Investoren oder eine Auffanglösung zu ermöglichen, Investoren zu suchen, die in das Projekt einsteigen. Das ist so das, der grobe Rahmen. Ähm, wenn ich da hinfahre und da die Tür aufmache und guten Tag sage, ähm, komme ich meistens dann über irgendeinen Mitarbeiter dann zur Geschäftsleitung und da treffe ich unterschiedliche Leute an, Leute, die in sich zurückgezogen sind, äh, Leute, die aufgeregt sind, Leute, die sich auf einen stürzen und sagen, hilf mir sofort. Ähm, man muss ja in solchen Situationen wissen, diese Leute haben ja schon eine unglaubliche Geschichte hinter sich. Es ist ja nicht so, dass ich da gerade komme und von eben gerade äh, kommt die Hilfsbotschaft einher, sondern die sind ja schon seit Wochen und Monaten geplagt und gebeutelt, haben auch Angst vor mir oder vor dem vor dem Verwalter. Die wissen nicht, was sie erwartet. Der eine oder andere lässt sich beraten vorher. Ähm, und äh, dann gibt es natürlich auch von meinen Kollegen unterschiedliche eine unterschiedliche Art und Weise sowas anzufassen. Der eine geht hin und sagt, ja, ich bin jetzt hier der Chef und ich mache das mal alles so, wie ich das will. Der Nächste, der entwickelt großen Ehrgeiz, das Unternehmen am Leben zu erhalten. Dem, dem Dritten ist das nicht so wichtig vielleicht, weil er gerade sehr im Beschlag genommen ist durch andere Sachen. Aber ich denke mal, wir alle haben irgendwie gemein, dass wir ein Ziel vor Augen haben und eigentlich das Ziel auch auftragsgemäß so lautet, sieh zu, was du da rausbekommst ähm, und äh, gib dem Unternehmen eine Chance in dem Standort. Und das mache ich auch. Und wenn ich dann diese Leute sehe, tun die mir natürlich in erster Linie leid. Ähm, weil ich äh, erkenne, oft sagen wir mal, 90 oder 80 Prozent aller Fälle sind das einfach tragische Geschichten. Da ist eine Scheidung vorweggegangen, da ist eine Fehlkalkulation vorweggegangen, da ist Corona vorweggegangen. Ähm, da ist eine, oftmals auch, eine Unehrlichkeit mit sich selbst vorweggegangen. Ja, das ist ganz wichtig, ein riesiger Faktor. Die Leute fangen an, sich selbst sozusagen zu betrügen. Das ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber unehrlich zu sich zu sein. Ja, da ist zum Beispiel der besorgte Buchhalter, der schon seit einem Jahr oder zwei Jahren immer sagt, Chef oder Chefin, Achtung, hier brennt es. Äh, Chef sagt, das ist egal, das schaffen wir schon irgendwie. Das so ein ist eine ganz typische Herangehensweise an sowas, dass man da ehrlich und offen mit diesen Leuten redet. Deswegen ist auch das zweite Gespräch, was ich suche, grundsätzlich der Buchhalter nach dem Chef, damit er endlich sich mal freimachen kann von seinen Sorgen, die er die letzten Jahre vor sich hergeschoben hat. Ganz wichtig, finde ich auch, sehr schnell eine offene Kommunikation zu allen Beteiligten, insbesondere den Mitarbeitern. Da gibt es unterschiedliche Konstellationen. Es gibt Geschäftsführer, die schon vorher über Belegschaftsversammlungen, diese, sagen wir mal, die Sorge vermittelt haben und gesagt haben, wir machen jetzt, ich hole jetzt einen Verwalter und der soll uns retten. Es gibt andere, die haben mit den Leuten noch gar nicht gesprochen. Und da haben sich natürlich unglaublich Gerüchte in den, in den Unternehmen bereit gemacht. Dass das ist eine Katastrophe. Gerüchte sind ganz gefährlich, mhm. weil da gehen die Strömungen der Mitarbeiter in alle Richtungen. Einige sind schon weg. Schlüsselpositionen sind unbesetzt. Ähm, andere sind abgeworben, äh, die nächsten äh, geben Parolen weiter und so weiter. Ähm, da wir gerade bei der Tragik des Geschäftsleiters sind, mache ich es immer so, dass ich dann, wenn ich sofort eine Belegschaftsversammlung anberaume, das ist meistens noch am ersten Tag, ähm, wenn die Leute alle vor Ort sind, es kommt auf das Unternehmen drauf an. Es gibt Unternehmen, wo die Leute ja im Außenbereich äh, arbeiten oder auf dem Bau oder irgendwo anders, dann sorge ich dafür, dass die eines Tages ähm, die Leute möglichst beisammen sind und dann aufgeklärt werden. Und da ist es mir ein großes Anliegen, dass ich dann auch schon äh, während der Geschäftsführer zerknirscht, sich dann in, diesem, in der Halle dann irgendwie in die Ecke stellt. Meistens macht er die einleitenden Worte, liebe Freunde und Mitarbeiter, geht das dann los? Ähm, ich habe ihn ja ausgerichtet, euch ausgerichtet, dass jetzt der Verwalter kommt und der lenkt jetzt die Geschicke und dann fühlt er sich ganz unwohl und stellt sich dann ins zweite Glied. Und äh, einige Mitarbeiter sind unruhig, andere sind auf Krawall gebürstet. Das Erste, was ich den Leuten vermittle, und zwar allen, das ist ganz wichtig, zu sagen, hört mal, ähm, dieser Mann da vorne, der Geschäftsführer, der hat für die letzten 10 oder 6 oder 20 Jahre für euch A, den Arbeitsplatz vorgehalten, B, äh, Steuern, Versicherungen, Sozialversicherungsabgaben, alles abgeführt, Verantwortung getragen, in der ersten Linie, in der ersten Reihe gestanden, verhandelt mit Banken, verhandelt mit Lieferanten, mit Kunden und jetzt hat sie ihn zerrissen. Woran es liegt, sage ich denen, den Leuten meistens, das vermittle ich und ermittle ich selbst jetzt in Ruhe und ohne überall zu, äh, an die Sache ranzugehen. aber das müssen Sie alle nur wissen dass derjenige, der hier am meisten verliert, in der ganzen Veranstaltung, ist meistens der Geschäftsführer. Und meistens, dann drehe ich mich um zum Geschäftsführer und dann ist er in sich gekehrt und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass jemand irgendwie, er ist da traurig natürlich, und aber er fühlt sich auch wertgeschätzt, das ist ganz wichtig, dass er dann auch weiß, dass zwischen mir oder dem Verwalter und ihm sozusagen eine innere Korrespondenz besteht, dass der sich nicht alleingelassen fühlt und denkt, das ist jetzt der große, gefährliche Mann vom Gericht, sondern der versteht mich, der Mann. Und das ist extrem wichtig, dass ich sage, sie haben nicht verloren. Viele denken auch, ich mein ganzes Lebenswerk ist zerstört. Ich bin jetzt okay. 50, 60, 70, ich habe alles falsch gemacht und wie schrecklich. Und hätte ich das doch anders, hätte ich doch, wäre ich doch Priester geworden oder wäre ich doch irgendwie Angler geworden. Aber nein, ich war Geschäftsführer von einem Unternehmen mit 100 Leuten und ich habe alles falsch gemacht. Blödsinn. Blödsinn. Der Mann hat Pech gehabt. Mhm. Natürlich hat er sich vielleicht mh, unklug verhalten hier und da mal, aber das passiert jedem. Und da muss ich ihn abholen. Und wenn mir das gelingt, und das gelingt mir häufig, und es ist auch die Wahrheit, es ist ja nicht so, dass ich mir das ausdenke, sondern es ist wirklich so. Ich verfüge ja auch über einige Jahre Erfahrung und da mh, äh, merkt man das schon. Dann nehme ich ihn mit. Und dann gehen wir zurück in seine, in sein Geschäftsführerzimmer und ich sehe so, wie er dann leise durchatmet und sagt, pff, äh, das war ihm ganz fürchterlicher Kloß im Hals. Und dann möchte er sofort wissen, wie es weitergeht. ja äh, Und morgen schon saniert sein. Und da sage ich, ja, stopp, Ruhe, geben Sie mir die Zeit. Und dann fange ich an, den Leuten zu erläutern, ähm, welche äh, Chancen wir hier in dieser ganzen Geschichte haben. Und wir haben viele Chancen. ja Wir haben wirklich viele Chancen. Der Staat gibt einem durch Insolvenzgeld, durch Versteckungsverhindernisse und Verbote, durch ähm, vielleicht auch Anfechtungsoptionen, Möglichkeit, einen sogenannten Time-out für das Unternehmen hinzubekommen, dass es rausgenommen wird aus der aus der Fahrspur. ja, Es wird an den Seitenrand gestellt, es wird repariert. Äh, und ich bin so eine Art Notarzt oder der Verwalter ist eine Art Notarzt, der das Ding nicht wieder komplett von vorne nach hinten auf die Beine stellt, sondern es äh, diagnostiziert und sagt, okay, ich schraube dir jetzt noch ein, dein fehlendes Ratz wieder dran oder die, ich behebe die Panne und wir versuchen äh, gemeinsam, dich wieder auf die Spur zu bringen das klingt für ihn alles unwirklich. Ja? Ähm, dann kommt die Frau dazu und dann, äh, wenn es ein Familienunternehmen ist, dann äh, sind die alle verzweifelt natürlich. Ähm, ich, äh, das zieht sich dann auch bei Familienunternehmen dann ähm, in, die, in, die, in die nächsten, äh, sagen wir mal, auf die ganze Familie dehnt sich dieses Thema aus. Ja? Die Eltern, die haben sich alle noch verbirgt. Und ähm, die Großmutter hat auch noch irgendwie ein Darlehen gegeben. Und alle haben die Sorge und wissen nicht, was jetzt, haften sie jetzt alle persönlich und, und wie steht es um den Standort und solche Sachen. Und da muss man, wenn man in Ruhe sich mit jedem beschäftigen. Und vielleicht nicht nur einmal, sondern dreimal in der Zeit, die man da ist, nicht am ersten Tag natürlich, sondern in den nächsten drei, vier Monaten oder zwei, drei Monaten, den Leuten klar machen, wie es ausschaut und möglichst frühzeitig auch den Kontakt zur Bank suchen. Denn das ist ja meistens derjenige, der sich die Sicherheiten hat geben lassen, Bürgschaften und Ähnliches. Das heißt also, man muss gleichzeitig dann auch mit den enttäuschten Lieferanten ins Gespräch kommen, die natürlich sagen, ich will erst mal Vorkasse, sonst bewegt sich hier gar nichts. Und die Kunden, die verunsichert sind, die sagen, oh, Insolventes Unternehmen. Oh, Gewährleistungsrechte fallen weg. Ui, jetzt mal schnell neue Kunden suchen, äh, neue, neue äh, Geschäftspartner suchen. Die muss man an sich binden und sagen: Halt, stopp, bleibt bei uns. Das ist für den Hotel- und Catering-Bereich, genauso wie für den Maschinenbau und Dienstleistungsgewerbe, die Kunden sind, das A und O, die muss man informiert halten und denen sagen: Bleibt bei uns, gib uns die Chance. Ähm, ihr braucht uns, wir brauchen euch gerade jetzt. Und da hat hatte sich gezeigt, dass offener Dialog, das heißt also auch ähm, ein Anschreiben an die Kunden, direkter Anruf bei dem, bei dem Hauptkunden, äh, viel, viel ausräumen. Das ist ein unglaublicher Angang für den Geschäftsführer, der möchte natürlich nicht die Hose runterlassen. Ja, ist doch völlig klar. Aber in so einer Situation muss er das tun. Und das hat sich gezeigt, sei es ein Familienunternehmen, sei es kein Familienunternehmen, ähm, dass das der offene und richtige, transparente Weg ist für alle Beteiligten. Eine lange Antwort für eine schwierige Frage.
0: Das ist ja auch ein sehr komplexer Bereich, Herr von dem Busche. Ne? Das muss man ja auch mal sagen. Und oft werden da die Insolvenzverwalter als äh, Totengräber oder Zerschlagungs... Okay. Zers zers dass, dass sie die Unternehmen zerschlagen, dargestellt. Und da ist, eine, ist auch in der Bevölkerung natürlich ein Vorurteil. Da möchte ich, wenn also, ich Sie
1: unterbrechen darf, ja. da möchte ich mal sofort intervenieren. Das ist das, was mir... Echt betuh. Wenn einer sagt hier und so so bisschen so ja leichenflederer und so,
0: ja, genau. ja, ziehen das sich ja. bei mir
1: die Nackenhaare hoch. <lacht> das ist der Stand damals. Ja, der, der Konkursverwalter von damals, der kam vorbei. Ja, dann erstmal wollte das keiner machen. Ja, man muss das so wissen in der in der Zeit so um die 70er 80er Jahre. Da da waren sich die Rechtsanwälte zu fein zu äh, irgendwelche Bilanzen zu erstellen und irgendwie Eröffnungsbilanzen und Schlussbilanzen und Rechenschaft abzulegen. Das tat man nicht. Äh, und dann waren die in der Not, suchten händeringend Leute, die auch mit Buchhaltung sich auskennen. Und wie Sie wissen, sind Anwälte natürlich nicht prädestiniert für Buchhaltung, sondern eigentlich eher Hilfe suchen, was das betrifft. Äh, hat man dann äh, Betriebswirte natürlich in erster Linie genommen oder auch äh, Bilanzbuchhalter, die nebenbei noch Anwälte waren. Äh, die Zeit hat sich gewandelt und es sind jetzt also äh, die Leute, wir, wir sind weitestgehend alles Fachanwälte. Wir müssen unglaublich viele Kurse, Bilanzerkennung und Buchhaltungslehrgänge besuchen, damit wir auch wissen, worüber wir da reden. Das ist schon sehr, sehr spezialisiert. Und wir sind weggekommen von dem wir sind, Das ist nicht mehr der Fall. Natürlich, also ich persönlich habe einen relativ hohen Sanierungsgrad. Damit gebe ich auch immer gerne an, weil es mir keinen Spaß bringt. Sie müssen das verstehen, Sie haben ja Lust an Ihrem Job, der Bäcker hat Spaß an seinem Produkt, ja. der Friseur hat Spaß an seinem Produkt, der Maschinenbauer, der möchte, dass es glänzt und fabelhaft läuft die nächsten 20 Jahre, genau so gehe ich an diese Sachen ran und mir macht es keine Freude und das könnte theoretisch, das sage ich den Schultern auch, zumachen und versteigern,
0: das könnte genau, auch genau, genau. Das zeichnet sich ja auch aus, ne? wir kennen uns ja schon einige Zeit und das zeichnet sie eben auch aus und die Fälle, die wir gemeinsam, hm. sage ich mal in Anführungsstrichen, betreuen, da geht das eben so vor. Aber ich sag mal, können Sie vielleicht mal so einen, einen Fall schildern, so ein bisschen verkürzt, ein Familienunternehmen anonymisiert, wo Sie sagen, so wo auch viel Emotion mitgespielt haben und wo Sie dann am Ende sagen, das Unternehmen ist gerettet, der, der Unternehmer hat sein, der, der Unternehmer hat auch nicht sein sein Unternehmen verloren. Es gibt zwar andere Rahmenbedingungen, aber es geht weiter. Können Sie da nochmal aus Ihrer Praxis raus? vielleicht einen Fall schildern. Das wäre, glaube ich, mal ganz interessant.
1: Also, ähm, ich will mal zwei Fälle schildern. Und zwar ein Fall, ähm, die sind damals über die Philipp-Holzmann-Krise äh, äh, in die, eine Bruchlandung geraten. Und zwar waren die, Philipp-Holzmann war einer der größten Bauunternehmer Deutschlands, und hat unter anderem an der Autostadt in Wolfsburg mitgewirkt. Und mhm. ähm, das brauche ich nicht zu anonymisieren, das stand auch über einer Zeitung. Philipp Holzmann vor vielen Jahren Außenhaut äh, der einzelnen Pavillons hergestellt. hat Das war äh, metallene äh, äh, Fassaden gebaut. Unter anderem hat er den Postpavillon auf der Expo gemacht. Der hat einen Flughafen in, in Mailand, der hat ein Flughafengebäude in Tokio. Das war ein ganz kleines Unternehmen, 30-Mann-Unternehmen. Und ähm, äh, die äh, kreditgebende Bank, die hat ihn immer sauber begleitet. Und er war der Geschäftsführer, war auch fast alleiniger Gesellschafter. Das war ein echter, cooler Typ, muss ich einfach mal sagen. Der wusste, was er da tat. Und alle waren sie begeistert. So. Und nun gerät Philipp Holzmann, also sein Auftraggeber, in die Insolvenz. Da war für den Mann nichts mehr zu machen. Dann kann Sie natürlich sagen: Okay, der hat ja vielleicht eine Versicherung. Oh ja, die hatte er abgeschlossen. Aber er hatte, wie das immer so ist, Kreditversicherer wollen natürlich auch gepflegt werden. Das heißt, wenn sie eine Kreditversicherung abgeschlossen haben, müssen sie den ja. Hallo, ich bin im ja. Zahlungsvergleich. Das hat der vergessen. Der hat nicht so treu, wie man sich das eigentlich erwünscht hat, diese Information abgegeben. Das war eben noch nie passiert im Vorfeld. Wer soll das wissen? Also hat er seine Fälle und in, da hat die Versicherung gesagt: Ich tut mir leid, wir stehen nicht für den Ausfall ein. Und so ist er unverschuldet in die Insolvenz geraten und war ein Top-Techniker und das Unternehmen war super aufgestellt. Ja, 35 Mitarbeiter so um den Lesung. Was habe ich gemacht? Ich habe das, das ging relativ schnell, das festzustellen, dass das nicht an ihm lag. Ja, ich habe ähm, versucht mit der Versicherung noch einen Vergleich auszuhandeln. Das hat funktioniert. Dem Unternehmen hat es nicht mehr geholfen. Aber wir haben sofort: Was soll ich an diesem Never-Change-a-Winning-Team? Was soll ich an diesem Team noch? ändern, wenn die doch alle perfekt aufeinander abgestimmt waren. Also haben wir einen neuen Betriebsstandort gesucht, weil das mit dem alten Betriebsstandort war schwierig. Äh, ein bisschen Fördermittel äh, konnten akquiriert werden für den neuen Standort. Das war in der strukturschwachen Region. Und da wurde ein Familienmitglied zum Geschäftsführer und eine neue Gesellschaft gegründet. Das neue Familienmitglied war auch äh, ist dann auch Gesellschafter geworden. Und der alte Geschäftsführer ist genau da geblieben, wo er vorher war, nur als Generalbevollmächtigter für seine Frau, die im Prinzip das Unternehmen als auf übertragene Sanierung weitergeführt hat. Das lief optimal ähm, und ähm, hat ausgezeichnet funktioniert. Ähm, und nach einem Jahr war der, war der wieder oben. Ja? Und ein anderes Beispiel, ja, das zweite Unternehmen äh, ist aus dem ähm, Bereich Gastronomie und Hotellerie und Catering, das ist eigentlich auch eher tragisch. Ein ganz klares Corona-Opfer gewesen. Im März letzten Jahres bin ich dort zum vorläufigen Verwalter bestellt worden. Das Unternehmen hat von heute auf morgen keinen einzigen Auftrag mehr bekommen. Marginale kleine Aufträge noch, aber die waren unterwegs im Catering-Bereich. Und wenn Sie Messebauer und ähnliche sehen, die haben natürlich gerade da, wo es viele Menschen gibt, einfach alles verloren. Ich muss eigentlich sagen, dass Kurzarbeitergeld und aber auch die Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung dazu beigetragen haben, dass da wesentlich mehr Chaos verhindert werden konnte. Das heißt also, die Branche hat es zwar unheimlich gebeutelt, aber in, wenn man das mal insgesamt betrachtet in der Bundesregierung, ist das sehr, sehr verhalten gewesen, dass äh, auch wenn die Unternehmen mit Sicherheit sehr verspannt und angespannt waren und die lagen zu vielen Kompromissen, verleitet haben äh, oder führen mussten, äh, muss ich sagen, ist das wesentlich weniger, als man das eigentlich angenommen hatte. Sehr gut. Ähm, dieses Unternehmen, von dem ich spreche, hatte ungefähr 120 Mitarbeiter und die waren natürlich von heute auf morgen auf null zurückgefahren worden. Ja. Ähm, da habe ich natürlich drei Monate die Gelegenheit, über das äh, sogenannte Insolvenzgeld äh, die Mitarbeiter unterstützt zu bekommen äh, von der Bundesagentur für Arbeit. Aber danach, diesen drei Monaten ist auch Schluss. Und dann müssen Sie, wenn Sie den März sehen, April, Mai, Juni, also im Juni 2020 war Corona immer noch da. Corona gibt es ja heute noch. Also zehn Monate, zwölf Monate später. Also was tun? Wie kann man die Leute...
0: Ja, erzählen Sie ruhig weiter. Wie kann man die Leute irgendwie... scheint das Netz überlastet zu sein, aber...
1: Ja, nichts für ungut. Wie kann man die Leute bezahlen, ohne ausreichende Erträge zu haben. Also, und da muss ich sagen, bin ich dem Geschäftsführer sehr, sehr dankbar gewesen, weil der unglaublich spritzig und innovativ war. Der kam auf die wildesten Ideen, der hat dann irgendwie Mineralwasser von A nach B gefahren, weil ja LKW war ja noch im Unternehmen, Der hat, die haben Parkplatzeinweiser für Baumärkte gemacht, die haben Individualhochzeiten mit vier Leuten irgendwie organisiert, indem die das gesamte Hochzeitsessen anderen Leuten in den Garten getragen haben und je nach Zulässigkeit und den Corona-Verhältnissen hat er also wirklich, sehr, sehr viel gemacht. Wir haben gemeinsam die Beschlüsse gefasst, zum Beispiel öffentliche Einrichtungen aufgesucht und da probeweise Care-Pakete sozusagen verteilt, Landspakete einfach mal zum Testen. Ja, Da wurde beim Partner, wurden dann drei, vier Pakete abgegeben und dann konnten die sagen, ja, das finden wir super, wir nehmen das. Also das war wirklich sehr umtriebig und innovativ und, und es hat irgendwie funktioniert. Wir haben natürlich auch ein paar Leute freistellen müssen, das ist keine Frage. Wir hatten sehr viele 450-Euro-Kräfte. Die sind natürlich dann die Ersten, ja, die dann äh, weg sind, auch völlig in Ordnung. Die Stammmannschaft haben wir bis zum Schluss beibehalten. Ja, und dann äh, haben wir das Glück gehabt, dass wir einen, also nach sieben Monaten in der Corona-Krise ein Catering-Unternehmen unter Vollkosten fortzuführen. Das ist schon irgendwie ein Kunststück. Hätte ich alleine nicht hingekriegt, keineswegs mit dem... Äh, Unternehmer war das sehr gut. Übrigens auch das Kreditinstitut. Man muss mit allen reden. Ja? Das Kreditinstitut hat uns unterstützt, indem ich dem Kreditinstitut klargemacht habe, diese neue Immobilie des Unternehmens, ähm, die verwalten wir ja. Wir halten sie am Leben und äh, da gehen die Lichter nicht aus und wir suchen nach einer Zukunft. Ihr müsst uns bitte unterstützen für die Betriebsfortführung. Und da muss ich sagen, war die Bank auch innovativ. Die hat gesagt, okay, verstehen wir das entspricht so einer Art Zwangsverwaltung und da müssen wir auch was bezahlen, also bezahlen wir dir auch was. Dann hat die Bank Versicherungen übernommen und auch ein bisschen an den Hausmeisterkosten sich äh, beteiligt. Also das war eine Gemeinschaftsarbeit ja. und dann am Ende kam dann tatsächlich äh, der weiße Ritter um die Ecke, äh, ein Investor, der mir schon aus anderen Vorgängen bekannt war und der sich als außerordentlich zuverlässig verhielt und verhalten hat in der Vergangenheit und Ziel war es nur, dass der auch sozusagen äh, Gefallen an, an dem Unternehmen findet. Und das war, wenn ich es mal so betrachten darf, Liebe auf den ersten Blick. Der hat also die Leute kennengelernt, die Familie. Das war ein reines Familienunternehmen äh, in der Form einer GmbH und kuka aber es waren halt sehr viele Familienmitglieder eingebaut. Und der hat die Leute kennengelernt und hat gemerkt, dass das eigentlich durchweg ungeschickt gelaufen ist, aber dass das alles liebe Menschen sind. Und äh, hat dann, ähm, äh, ist auf die zugegangen und hat gesagt, pass mal, ich übernehme euch alle, wo ihr da seid. Und selbst wenn die nächsten paar Monate defizitär laufen, das ist mir egal, denn ich baue auf die Zukunft. Und äh, ich gehe davon aus, dass irgendwann ihr wieder am Markt Raum findet. Und das hat sich bewahrheitet. Das ist jetzt auch, wird jetzt durch die Lockerungen bei Corona wieder langsam positiv. Ich habe noch gestern mit ihm telefoniert, zufällig, in einer anderen Angelegenheit. Der ist nach wie vor sehr glücklich damit und äh, wie gesagt, bezuschusst das Unternehmen äh, und hält vor allen Dingen auch die Familie zusammen. Das ist ganz wichtig, weil natürlich die, die äh, Eltern, die sich verbirgt hatten, die stehen natürlich in der Verpflichtung gegenüber den Banken und ähnliches. Da hat der Investor schon ähm, mitgestrickt an Konstrukten, wie man äh, den Vater zum Beispiel, der jetzt irgendwie um die 75 ist, ja, der, der kann am, am Wirtschaftsstandort in Deutschland auch nicht mehr viel bewirken, wie man den aus diesen ganzen Haftungsthemen langsam heraushebt, indem man ihm äh, eine Vergleichszahlung, äh, die er leistet oder die er zu erbringen hat, anstelle der Wirtschaft und die Vergleichszahlung, die zahlen dann die Kinder. Aber in Raten. Und zwar alle gemeinsam. So kann man eine Lösung zusammenstricken, die im Prinzip für alle Beteiligten von Vorteil ist. Das heißt, der Investor, der gibt natürlich dann etwas, das schraubt das Gehalt etwas höher, damit die Familie auch in der Lage ist, die Eltern rauszukaufen. Das war ein großer Glücksfall. Es gibt andere Möglichkeiten, wo man, oder sagen wir mal andere Unternehmen, wo es nicht ganz so läuft. Aber es gibt immer eine Lösung. Und da muss man zuversichtlich an die Situation herangehen und ich denke mal, also, wenn man so ein bisschen sich, äh, wenn man sich ein bisschen ist untertrieben, wenn man sich engagiert, ja, ähm, dann kommt man auch zu einem guten Ziel und ähm, natürlich gibt es sogenannte M&A-Prozesse, das heißt also, dass man äh, ein Unternehmen bittet und beauftragt, äh, ein Auswahlverfahren von Investoren zu begleiten und den besten Investor für einen äh, zu finden. All das ist möglich, das setzt aber voraus, dass es Investoren gibt. Ja, die muss man erstmal finden. Und das ist nicht immer ganz einfach. Es gibt ein Unternehmen, ich habe jetzt gerade eine, ein Unternehmen oder einen Unternehmensverbund, wo sich mehrere Leute sozusagen schon dafür interessieren. Das ist gut. Das ist eine luxuriöse Ausgangslage. Aber es gibt auch Unternehmen, wo sie wirklich die Leute ermutigen müssen. Ja, den Geschäftsführer, von dem ich ganz zu Beginn unseres Gesprächs sprach, der am Boden liegt, die müssen sie aufbauen und sagen, pass mal auf, selbst wenn du nicht mehr Geschäftsführer bist, aber bitte begleite deine Tochter oder deinen Sohn oder den Vetter oder den das befreundete Unternehmen oder wen auch immer mit deinem Sachverstand, mit deinem Know-how und dann wird da was draus. Und diese Leute muss man aufsammeln, wie heißt das, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Und das klappt hier wirklich gut, man muss aber zu den Leuten einen Zugang haben. Und äh, da den haben Sie ja, Sie den, den, sehr, sehr seriös genau.
0: und sehr empathisch. Das muss ich, muss ich sagen. Vielleicht noch eine abschließende kurze Frage. Ähm, gerade Familienunternehmen, äh, Unternehmer, Unternehmerinnen fürchten ja Imageverlust. Nicht? Also dieses, diese Blamage in Anführungsstrichen. Mein Betrieb geht jetzt in die Insolvenz. Ja. Äh, was geben Sie dem mit auf den Weg? Wie, wie sollten die mit, mit dieser Situation umgehen? Äh, nicht mit der Angst, dass sie ihr Gesicht verlieren, sondern ich sage auch immer, das Leben geht immer weiter. Also einmal ein, zwei Tage wird man vielleicht durchs Dorf getrieben und dann ist das auch schon wieder vergessen. Aber was geben Sie aus Ihrer Erfahrung den Unternehmen, die in solche Situationen kommen, mit? Also
1: das ist in der Tat gut, dass Sie das nochmal ansprechen. Das ist in der Tat einer der ein ganz großer Faktor, warum die Leute auch immer zu spät den Insolvenzantrag stellen. Ja, genau. Denn manchmal ist der Zug Schon, also das Auto habe ich ja vorhin als Beispiel genannt, ja. Manchmal sind schon alle vier Reifen kaputt, ja, und der Motor auch im Eimer. Und wie soll ich das an einem Standstreifen reparieren? Ja, ja. mit zwei kaputten Reifen, das ist, geht noch gerade so, aber nicht vier und kaputten Motor. Das bedeutet, die Unternehmen sollten den Mut haben, frühzeitig auch dann sich Rat zu suchen ja, und nicht zu warten, bis dann alles gepfändet ist und ähnliches, sondern Rat zu suchen, tut ja nicht weh. Man kann sich ja beraten lassen und wenn der Berater sagt, du, pass mal auf, mach mal hier und da, dann lässt sich eine Insolvenz auch vermeiden. Aber wenn der Berater halt sagt, du musst sofort einen Antrag stellen, dann sollte man das auch tun. Also, auf Ihre Frage, der Imageverlust, das tut Leuten unglaublich weh. Und später, ja, so ein halbes Jahr später, sagen die, Mensch, das war ja total super, wie die anderen reagiert haben. Und es ist tatsächlich so, ich kann Ihnen, ich mache den Job jetzt seit über 25, ja, seit über 25 Jahren und ich kann Ihnen sagen, ich glaube, ich wüsste keinen einzigen Fall. In diesen 25 Jahren, wo die Leute den immer noch durchs Dorf treiben und sagen, wie sie das beschrieben haben, und sagen, äh, Junge, äh, der Makel haftet dir an. Wissen Sie, bei den Amerikanern ist das doch so, gibt es irgendwie einen Spruch, ähm, ein erfahrener amerikanischer Unternehmer sagt, also nach der ersten Insolvenz wusste ich so ein bisschen Bescheid, was los wäre. Nach der zweiten Insolvenz habe ich so ein bisschen die Vorstellung gehabt, Ahnung zu haben, wie es weitergeht. Aber nach der dritten ging es mir eigentlich so, dass ich das endlich alles verstanden habe. Und überlegen Sie mal, der hat ja auch Geschäftspartner gehabt, dieser Amerikaner. Ja? Und die haben mit ihm weitergemacht. Ich will damit sagen, ähm, äh, genauso ist es auch hier ein Unternehmen, ein Hotel oder auch ein, äh, äh, ein Maschinenunternehmer, ein, äh, ja? ein Maschinenbauer. Ja, das sind natürlich alle auch besorgt. Sie wissen um die Arbeitsplätze und da muss man auch vielleicht mit der Presse sauber zusammenarbeiten und eine Presseerklärung machen. So, Neustart in so und so und dann positive Meldungen nach außen geben. Das geht vorbei. Das ist wie... Wie eine Operation, da hat man natürlich auch Schmerzen und Angst vor dem OP. Dann kriegt man den grünen Kittel über und denkt, oh Gott, jetzt ist mir alles entgenommen. So läuft es hier auch. Und dann ist man daher in der Reha und das tut alles ein bisschen weh. Und nach zwei Monaten weiß man gar nicht mehr, in welchem Krankenhaus man gewesen ist. Ja? Also ich würde damit sagen, da muss man den Mut haben, den Schritt zu gehen. Und es ist am Ende nie von Nachteil.
0: Sehr, sehr gut, Herr von den Busche. Das ist, denke ich mal, auch so der Abschluss unseres Gesprächs. Ich bedanke mich noch mal ganz herzlich und äh, ich gehe davon aus, dass die Informationen, die Sie hier gegeben haben, auch manchen Menschen, die in solchen Situationen sind, Mut machen, das in Angriff zu nehmen und, und nicht daran zu zerbrechen. Recht herzlichen Dank.
1: Ganz genau. Alles klar. Ich danke
0: Ihnen. Bis zum nächsten Mal.
1: schauen. Tschüss.